0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María y te doy la bienvenida a este podcast católico. Y este es el cuarto episodio sobre la introducción a la vida devota de los escritos de San Francisco de Sales. Espero que hayas escuchado los tres primeros episodios. Y si por casualidad eh, entraste a este audio yo te recomiendo que primero escuches los tres primeros episodios, aunque escuchando este no hay ningún problema para que lo comprendas, para que lo medites. Pero para que le saques mayor provecho, yo sí te recomiendo que escuches los tres primeros episodios. Pues como les dije al principio, este es el cuarto episodio de esta serie y vamos a comprender aquí consideraciones sobre la Santa Misa y la confesión. Pero sobre todo vamos a profundizar. Preparados, listos, que el Espíritu de Dios nos guíe con la intercesión de su Santa Esposa, la Virgen María Nuestra Señora. De la Santa Misa y cómo se ha de oír. Punto primero. Todavía no te he hablado del sol de las prácticas espirituales, que es el santísimo sagrado y muy excelso sacrificio y sacramento de la misa. Dentro de la religión cristiana es el centro, es lo más importante, es el corazón de la devoción, alma de la piedad, misterio inefable, que comprende el abismo de la caridad divina y por el cual Dios uniéndose realmente a nosotros, nos comunica magníficamente sus gracias y favores. Segundo o número dos. La oración, hecha en unión de este divino sacrificio, tiene una fuerza indecible de suerte, querida alma piadosa, que por él, el alma abunda en celestiales favores, porque se apoya en su amado, el cual, la llena tanto de perfumes y suavidades espirituales que la hace semejante a una columna de humo, de leña aromática, de mirra, de incienso y de todas las esencias olorosas como se dice en el Cantar de los Cantares. Tercero, haz pues todos los esfuerzos posibles para asistir todos los días a la Santa Misa con el fin de ofrecer con el sacerdote el sacrificio de tu Redentor, a Dios, su Padre, por ti y por toda la Iglesia. Los ángeles, como dice San Juan Crisóstomo, siempre están allí presentes en gran número para honrar este santo misterio. Y nosotros, juntándonos a ellos con la misma intención, forzosamente hemos de recibir muchas influencias favorables de esta compañía, los coros de la iglesia militante se unen y se juntan con nuestro Señor en este divino acto para cautivar en Él, con Él y por Él el corazón de Dios Padre y para ser enteramente nuestra su misericordia que dicha para el alma aportar devotamente sus efectos para un bien tan precioso y tan deseable 4. Si forzosamente obligada ¿No puedes asistir a la celebración de este augusto sacrificio con una presencia real? Es menester que a lo menos lleves ahí tu corazón, para asistir de una manera espiritual. A cualquier hora de la mañana, ve a la iglesia en espíritu si no puedes ir de otra manera. Une tu intención a la de todos los cristianos, y en el lugar donde te encuentres, Haz los mismos actos interiores que harías si estuvieses realmente presente a la celebración de la Santa Misa en alguna iglesia. 5. Ahora bien, para oír real o mentalmente la Santa Misa, ¿cuál conviene? Desde que llegas hasta que el sacerdote ha subido al altar, haz la preparación juntamente con él, la cual consiste en ponerte en la presencia de Dios reconocer tu indignidad y en pedir perdón por tus pecados. Luego, desde que el sacerdote sube al altar hasta el Santo Evangelio, considera la venida y la vida de nuestro Señor en este mundo con una sencilla y general consideración. Luego, desde el Evangelio hasta el Credo o hasta las peticiones, la oración universal, Considera la predicación de nuestro Salvador, promete querer servir y morir en la fe y en obediencia de su santa palabra y en la unión de la santa iglesia católica. Después, hasta el Padre nuestro, aplica tu corazón a los misterios de la muerte y pasión de nuestro Redentor, que están actual y esencialmente representados en este sacrificio, el cual Juntamente con el sacerdote y el pueblo, ofrecerás a Dios Padre por su honor y por tu salvación. Desde el Padre nuestro hasta la Santa Comunión, esfuérzate en hacer brotar de tu corazón mil deseos, anhelando ardientemente por estar para siempre abrazado y unido a nuestro Salvador con un amor eterno. Y luego, desde la Santa Comunión hasta el final de la Eucaristía, de la Santa Misa, da gracias a su Divina Majestad, por su pasión y por el amor que te manifiesta en este santo sacrificio, conjurándole por este que siempre te sea propicio, lo mismo a ti que a tus padres, a tus amigos y a toda la Iglesia, y humillándote de todo corazón. Recibe devotamente la bendición divina que nuestro Señor, nuestro Señor te da por conducto del celebrante. Pero si durante la misa quieres meditar los misterios que hayas escogido para considerar cada día, no será necesario que te distraigas en hacer actos particulares, sino que bastará que al comienzo dirijas tu intención a querer adorar a Dios y ofrecerle este sacrificio por el ejercicio de tu meditación u oración, pues en toda meditación se encuentran estos mismos actos o expresa o tácita o virtualmente. Además de esto, querida alma piadosa, los domingos, los días de fiesta, los días de guardar, siempre asiste a la liturgia de las horas, especialmente si puedes cuando hay una gran solemnidad. Haz la primera de vísperas, que es la tarde al día anterior de la gran solemnidad o de la fiesta. Haz las laudes en la mañana y, si puedes, la segunda de vísperas, el día de la fiesta por la tarde y, por supuesto, la última hora, las completas antes de dormir dejar de lado tus meditaciones y demás obligaciones espirituales. Porque estos días están dedicados a Dios, y han de hacerse más actos en honor y gloria suya que los demás días. Si así lo hicieres, sentirás mil dulzuras de devoción, como le ocurría a San Agustín, el cual afirma en sus confesiones que al oír los divinos oficios al participar en la Sagrada Liturgia en los comienzos de su conversión, se derretía su corazón de suavidad y se arrasaban sus ojos de lágrimas de piedad. Aparte, para decirlo de una vez por todas, de que se siente más consuelo en los ejercicios públicos de la iglesia que en los actos particulares, pues Dios ha dispuesto que la comunidad sea preferible a cualesquiera singularidades. Entra de buen grado en las comunidades, en los grupos de oración, en las aso asociaciones que todavía existen en honor a nuestro Señor, a la Virgen, a algún santo o a los ángeles allí en el lugar donde resides en tu parroquia, en tu comunidad. Eclesial, especialmente en aquellas cuyos ejercicios producen más frutos de edificación, porque en esto practicarás una especie de obediencia muy agradable a Dios. Pues si bien no está mandado el ingreso en, en las comunidades, no obstante, está muy recomendado por la Iglesia, la cual, para demostrar que es su deseo el que muchos se alisten en ellos, en ellas, concede indulgencias y otros privilegios a todos aquellos participantes de estas comunidades además siempre es cosa muy caritativa concurrir y cooperar a los buenos intentos de otros y aunque pueda darse el caso de que alguno haga en particular los mismos actos de piedad que en los grupos y comunidades se hacen en común y aunque encuentre más gusto en hacerlos privadamente Dios empero es más glorificado en la unión de nuestras buenas obras con la de nuestros hermanos lo mismo digo de toda clase de preces y devociones públicas, a las cuales, en la medida de lo posible, hemos de aportar nuestro buen ejemplo para la edificación del prójimo y nuestro celo por la gloria de Dios y por las intenciones de la comunidad. Que es menester, honrar e invocar a los santos. Puesto que con mucha frecuencia nos envía Dios sus inspiraciones por medio de sus ángeles, también nosotros hemos de hacer llegar a Él nuestras aspiraciones por el mismo camino. Las almas santas de los difuntos que están en el paraíso con los ángeles, y que como dice nuestro Señor, son iguales y semejantes a los ángeles, desempeñan el mismo oficio, el de inspirarnos y el de suspirar por nosotros con sus santas oraciones. Querida alma, unamos nuestros corazones a estos celestiales espíritus y almas bienaventuradas y así, como los pequeños ruiseñores aprenden a cantar de los que son mayores, de la misma manera por la sagrada amistad que entablaremos con los santos, sabremos orar y cantar mejor las divinas alabanzas. Cantaré salmos, decía David, en presencia de los ángeles. Honra venera y reverencia de un modo especial a la sagrada y gloriosa Virgen María. Ella es la Madre de nuestro Padre, que está en los cielos, y por consiguiente es nuestra Gran Madre. Acudamos pues a ella y como hijitos suyos, lancémonos a su regazo con una perfecta confianza. Sí, porque ella es la Madre de Jesús, a quien también consideramos Padre de nuestras almas. En todo momento y en todas las ocasiones, acudamos a esta madre. Invoquemos su amor maternal, procuremos imitar sus virtudes y tengamos para con ella un verdadero corazón de hijo. Familiarízate mucho con los ángeles, contémplalos con frecuencia, invisiblemente presentes en tu vida y sobre todo, estima y venera el de la diócesis a la cual perteneces, a los de las personas con quienes convives y especialmente al tuyo. Suplícales con frecuencia, alábales siempre y sírvete de su ayuda y auxilio en todos los negocios espirituales y temporales para que cooperen a tus intenciones. El gran Pedro Fabro, primer sacerdote, primer predicador, primer lector de teología de la compañía de Jesús y primer compañero de San Ignacio de Loyola, fundador de la misma, al regresar de Alemania, donde había prestado grandes servicios a la gloria de nuestro Señor, pasó por esta diócesis, lugar de su nacimiento, y contó que habiendo atravesado muchas regiones de herejes, había recibido mil consuelos, por haber saludado al llegar a cada parroquia a sus ángeles protectores y había experimentado sensiblemente que éstos le habían sido propicios en su defensa contra las acechanzas de los herejes y le habían ayudado a amansar a muchas almas y hacerles dóciles a la doctrina de salvación. Y decía esto con tanto entusiasmo que una señora, entonces joven, que se lo oyó referir, le explicaba hace solo cuatro años, es decir, sesenta años después, muy emocionada. El año pasado tuve el consuelo de consagrar un altar en el mismo lugar donde Dios hizo nacer a este santo varón, en el pueblo de Villarred, dentro de nuestras más escarpadas montañas. Elige algunos, algunos santos particulares cuya vida pueda saborear e imitar mejor, y en cuya intercesión tengas una especial confianza. El santo de tu nombre te ha sido señalado ya desde el bautismo. Cómo se ha de escuchar y leer la palabra de Dios. Seas devoto de la palabra de Dios, tanto si la escuchas en las conversaciones familiares con tus amigos espirituales, como si la escuchas en el sermón, en la prédica. Hazlo siempre con atención y reverencia. Saca de ello provecho, y no permitas que caiga en tierra, sino recíbela en tu corazón, como un bálsamo precioso, a imitación de la Santísima Virgen que guardaba cuidadosamente en el suyo todas las palabras que se decían en alabanza de su Hijo. Y recuerda que nuestro Señor recoge las palabras que nosotros le dirigimos en nuestras plegarias, a proporción de cómo nosotros recogemos las que Él nos dice por medio de la predicación. Ten siempre cerca de ti algún libro de devoción. Es muy bueno acercarnos a los escritos, por ejemplo, los de San Buenaventura, Gerson, Dionisio, Cartusiano, Luis de Blois, Granada, Estrella, Arias, Pinelli, La Puente, Ávila, el combate espiritual, las confesiones de San Agustín, las cartas de San Jerónimo y otros semejantes. Y cada día lee un fragmento con gran devoción, como si leyeses cartas enviadas a ti por los santos desde el cielo, para enseñarte el camino y alentarte a llegar a él. Lee también las historias y la vida de los santos, en las cuales como en un espejo, contemplarás la imagen de la vida cristiana y ajusta sus actos a tu aprovechamiento según tu profesión. Dios permita entonces que, aunque con muchos actos de los santos que no son absolutamente imitables por los que viven en medio del mundo, Dios permita que podamos nosotros imitarlo lo más posible para que así nosotros acrecentemos nuestra vida interior. La soledad de San Pablo, primer ermitaño, puede ser imitada en tus retiros espirituales o reales, de los cuales hablaremos y hemos tratado más arriba. La extremada pobreza de San Francisco de Asís puede ser imitada mediante las prácticas de pobreza que indicaremos después, y así de las demás virtudes. Es verdad que hay ciertas historias que dan más luz que otras, para la dirección de nuestra conducta como la vida de Santa Teresa de Jesús, la cual es admirable en este respecto, las vidas de los primeros jesuitas, la de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, la de San Luis, la de San Bernardo, las crónicas de San Francisco y otras más semejantes. Otras hay en las cuales se encuentra más materia de admiración que de imitación, como la de Santa Egipciaca, la de San Simeón Estilita, las de las dos Santas Catalinas de Sena y de Génova, de Santa Águeda y otras por el estilo que no dejan no obstante de producir en general un grato gusto de santo amor de Dios. ¿Cómo se han de recibir las inspiraciones? Entendemos por inspiraciones todos los atractivos movimientos, reconvenciones y remordimientos interiores, luces y conocimientos que recibimos de Dios, el cual previene nuestro corazón con sus bendiciones, con cuidado y amor paternal, para despertarnos, excitarnos, empujarnos y atraernos a las santas virtudes, al amor celestial, a los buenos propósitos, en una palabra a todo lo que nos encamina hacia nuestro bien eterno. Es lo que el esposo entiende por llamar a la puerta y hablar al corazón de la esposa, despertarla cuando duerme, llamarla y reclamarla cuando esté ausente, invitarla a gustar la miel y a coger las manzanas y las flores de su jardín y a cantar y hacer resonar su dulce voz en sus oídos. Para ajustar perfectamente un casamiento se requieren tres actos de parte de la doncella que quiere casarse, porque primeramente se le propone el partido, en segundo lugar acepta la propuesta y finalmente consiente. Asimismo, sí Dios, cuando quiere hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros un acto de gran calidad, primero nos lo propone por medio de sus inspiraciones perdón, por medio de sus inspiraciones. Después, nosotros lo aceptamos, y por último, consentimos en él, porque así como para descender hasta el pecado hay que pasar por tres grados, la tentación, la delectación y el consentimiento. De la misma manera hay tres para subir hacia la virtud, la inspiración que es contraria a la tentación, la delectación en la inspiración, que es contraria al deleite en la tentación, y el consentimiento en la inspiración, que es contrario al consentimiento en la tentación. Aunque la inspiración se prolongase durante todo el tiempo de nuestra vida, no seríamos sin embargo agradables a Dios si no nos deleitásemos en ella. Al contrario. Su divina majestad se ofendería como se ofendió contra los israelitas con los cuales, como él mismo nos lo dice, estuvo por espacio de cuarenta años exhortándoles a que se convirtieran, sin que jamás hubiesen querido saber nada de ello, por lo que juró en su ira que no entraría en el lugar de su reposo. Así, el galán que hubiese estado durante mucho tiempo, haciendo la corte a una doncella, quedaría después muy ofendido si ella no quisiera saber nada del casamiento. El placer que encontramos en las inspiraciones nos acerca mucho a la gloria de Dios, con lo que ya comenzamos a ser agradables a la Divina Majestad, pues aunque esta complacencia no sea un verdadero consentimiento, es una cierta disposición. Y, si sí, es muy buena señal y cosa muy útil complacerse en oír la palabra de Dios, que es como una inspiración interior, es también cosa buena y agradable a Dios complacerse en la inspiración interior. Esta es aquella complacencia de la cual habla la esposa cuando dice, «Mi alma se ha derretido de gozo cuando ha hallado a mí muy amado». Así, el galán está muy contento de la damisela a quien sirve cuando ve que es correspondido y que ella se complace en su servicio. Finalmente, es el consentimiento el que perfecciona el acto virtuoso, porque si estando inspirados y habiéndonos complacido en la inspiración, no obstante negamos a Dios el consentimiento, somos en gran manera desagradecidos y hacemos gran agravio a su divina majestad pues entonces parece que es mayor el desprecio. Esto es lo que ocurrió a la esposa, pues aunque la voz del amado estremeció su corazón de santa alegría, no obstante no le abrió la puerta, sino que se excusó con un frívolo pretexto, lo cual dio lugar a que el esposo se indignase justamente y pasando de largo la dejase. Así el galán, que después de haber suspirado mucho por una joven y de haberle prestado agradables servicios, se viese al fin rechazado y despreciado, tendría muchos más motivos de disgusto que si su requerimiento no hubiese sido aceptado y correspondido. Resuélvete, pues, querida alma, a aceptar con todo el afecto todas las inspiraciones que a Dios plugiere enviarte, y cuando las sientas, recíbelas como mensajeras del Rey Celestial, que desea desposarse contigo. Escucha de buen agrado sus propuestas. Considera el amor con que te las ha inspirado y fomenta la santa inspiración. Consciente, pero con un consentimiento pleno, amoroso y constante a la santa inspiración. Porque de esta manera, Dios, a quien no puedes obligar, se tendrá por muy obligado a tu afecto. Pero antes de consentir en las inspiraciones de cosas importantes y extraordinarias, aconséjate para no ser engañado con tu confesor, con tu director espiritual, a fin de que te examine si la inspiración es falsa o verdadera, pues ocurre que el enemigo cuando ve un alma pronta en dar consentimiento a las inspiraciones, le sugiere con frecuencia cosas falsas para engañarla, lo cual nunca podrá lograr mientras ella obedezca con humildad al director. Una vez dado el consentimiento, es menester procurar con mucha diligencia llevar a la práctica y ejecutar la inspiración, en lo cual consiste la perfección de la verdadera virtud, porque tener el consentimiento en el corazón sin realizarlo sería lo mismo que plantar una viña sin querer que diese fruto. Ahora bien, para ello es muy útil el ejercicio del cristiano, de la mañana y el retiro espiritual, de que hemos hablado anteriormente. Pues de esta manera nos preparamos para hacer el bien, con una preparación no solo general, sino además particular. De la Santa Confesión Nuestro Salvador ha dejado a su iglesia el sacramento de la penitencia y la confesión, para que en él nos purifiquemos de nuestras iniquidades, siempre que por ellas seamos mancillados. No permitas, pues, querida alma, que tu corazón permanezca mucho tiempo manchado por el pecado, pues tienes un remedio tan amano y tan fácil. La leona que se ha acercado al leopardo corre presto a lavarse para sacar de sí el mal olor que este contacto ha dejado en ella, a fin de que cuando llegue el león no se sienta por ello ofendido e irritado. El alma que ha consentido en el pecado ha de tener horror de sí misma y ha de lavarse cuanto antes por el respeto que debe a la Divina Majestad que le está mirando. ¿Por qué, pues, hemos de morir de muerte espiritual teniendo como tenemos un remedio tan excelente? Confiésate, devota y humildemente, lo más que puedas. La Virgen, en sus apariciones en la faz de la tierra, ha aconsejado a lo menos cada treinta días recurrir al sacramento de la confesión. Aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal, de esta manera en la confesión no sólo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitarlos en adelante, una gran luz para saberlos conocer bien y una gracia abundante para reparar todas las, todas las pérdidas por ellos ocasionados. Practicarás la virtud de la humildad, de la obediencia, de la simplicidad y de la caridad, y en este solo acto de la confesión practicarás más virtudes que en otro alguno. Ten siempre un verdadero disgusto por los pecados confesados, por pequeños que sean y a un firme propósito de enmendarte en adelante. Muchos confiesan los pecados veniales por costumbre y como por cumplimiento, sin pensar para nada en su enmienda, por lo que andan duramente toda su vida bajo el peso de los mismos, y de esta manera pierden muchos bienes y muchas ventajas espirituales. Luego, si confiesas que has mentido, aunque sea sin daño de nadie, o que has dicho alguna palabra descompuesta, alguna majadería, o que has jugado demasiado, arrepiéntete y haz el propósito de enmendarte, porque es un abuso confesar un pecado mortal o venial sin querer purificarse de él, pues la confesión no ha sido instituida más que para esto. No hagas tan solo ciertas acusaciones superfluas que muchos hacen por rutina, no he amado a Dios como debía, no he rezado con la debida devoción, no he amado al prójimo cual conviene, no he recibido los sacramentos con la reverencia que se requiere y otras cosas parecidas. La razón es porque diciendo esto nada dices en concreto que pueda dar a conocer a tu confesor el estado de tu conciencia. Pues todos los santos del cielo y todos los hombres de la tierra podrían decir lo mismo si se confesaran examina pues de qué cosas en particular hayas de acusarte y cuando las hubieres descubierto acúsate de las faltas cometidas con sencillez e ingenuidad te acusas por ejemplo de que no has amado al prójimo como debías lo haces porque has encontrado a un pobre necesitado al cual podías socorrer y consolar y no has hecho caso de él pues bien Acúsate de esta particularidad y di, he visto un pobre necesitado y no lo he socorrido como podía por negligencia o por dureza de corazón o por menosprecio según conozcas cuál sea el motivo del pecado. Asimismo, no te acuses en general de no haberte encomendado a Dios con la devoción que debías, sino si has tenido distracciones voluntarias o no has tenido cuidado en elegir el lugar, el tiempo y la compostura requerida para estar atento en la oración. Acúsate de ello sencillamente según sea la falta, sin andar con vaguedades que nada importa en la confesión. No te limites a decir los pecados veniales en cuanto al hecho, antes bien acúsate del motivo que te ha inducido a cometerlos. No te contentes con decir que has mentido sin dañar a nadie. Di si lo, si lo has hecho por vanagloria, para excusarte o alabarte en broma o por terquedad, si has pecado en las diversiones. Di si te has dejado llevar del placer en la conversación y así de otras cosas. Di si has persistido mucho en la falta, pues generalmente la duración acrecienta el pecado porque es mucha la diferencia entre una vanidad pasajera que se habrá colado en nuestro espíritu por espacio de un cuarto de hora y aquella en la cual se habrá recreado nuestro corazón durante uno, dos o tres días. Por lo tanto, Conviene decir el hecho, el motivo y la duración de los pecados, pues aunque ordinariamente no tenemos la obligación de ser tan meticulosos en la declaración de los pecados veniales, ni nadie está obligado a confesarlos. No obstante, los que quieren purificar bien sus almas para llegar más fácilmente a la santa devoción han de ser muy diligentes en dar a conocer al médico espiritual el mal, por pequeño que sea, del cual desean ser curados. No dejes de decir nada de lo que sea conveniente para dar a conocer la calidad de la ofensa, como el motivo por el cual te has puesto airado o por el cual has permitido que alguna persona perseverase en su vicio. Por ejemplo, un hombre que me es antipático me dice en broma alguna ligereza, yo lo llevo a mal y me pongo airado. En cambio, si otro con quien simpatizo me dice algo peor, lo recibiré bien. No me olvidaré pues de decir he pronunciado algunas palabras airado contra una persona porque me he enojado por una cosa que me ha dicho, mas no por la clase de palabras, sino porque me es antipática. Y si me es necesario particularizar las frases que hubiese dicho para explicarte mejor, harás bien en decirlas. Porque acusándote ingenuamente no sólo descubre los pecados cometidos, sino también las malas inclinaciones, las malas costumbres, los malos hábitos y las demás raíces del pecado, con la que el Padre espiritual adquiere un conocimiento más perfecto del corazón que trata y de los remedios que necesita. Conviene, empero, en cuanto sea posible, no descubrir la persona que haya cooperado a tu pecado. No cambies fácilmente de confesor, sino una vez hayas elegido uno, continúa dándole cuenta de tu conciencia, los días destinado a ello, confesándole ingenua y francamente los pecados que hubieses cometido, y de vez en cuando, por ejemplo, cada mes o cada dos meses, dale también cuenta del estado de tus inclinaciones, aunque no te hayan inducido a pecado como si te sientes atormentado por la tristeza o por el tedio o si te dejas dominar por la alegría, por los deseos de adquirir riquezas o por otras parecidas inclinaciones. De la comunión frecuente Se cuenta que Mitrídates, rey del Ponto, que habiendo inventado el Mitrídato, de tal manera reforzó con él su cuerpo, que como hubiese intentado más tarde suicidarse para no caer en la servidumbre de los romanos, nunca pudo lograrlo. El Salvador ha instituido el agustísimo sacramento de la Eucaristía que contiene realmente su carne y su sangre para que quien le coma viva eternamente. Por esta causa el que usa de él con frecuencia y con devoción, de tal manera robustece la salud y la vida de su alma, que es casi imposible que sea envenenado por ninguna clase de malos efectos es imposible alimentarse de esta carne y vivir con afectos de muerte, porque, así como los hombres del paraíso terrenal, podían no morir por la fuerza de aquel fruto de vida que Dios había puesto allí, de la misma manera, pueden no morir espiritualmente por la virtud de este sacramento de vida. Si los frutos más tiernos y más sujetos a la corrupción, como las cerezas, los albaliroques, y las fresas, fácilmente se conservan todo el año confitados con azúcar y con miel, no es de maravillar que nuestros corazones, aunque flacos y miserables, sean preservados de la corrupción del pecado, cuando están azucarados y dulcificados con la carne y la sangre del Hijo de Dios, oh querida alma los cristianos que serán condenados no sabrán qué responder cuando el imparcial juez les haga ver que por su culpa han muerto espiritualmente, siendo así que era una cosa muy sencilla conservar la vida y la salud, con sólo comer su cuerpo que él les había dado con este fin. Miserables les dirá, ¿por qué habéis muerto habiéndoos mandado comer el fruto y del manjar de la vida? En cuanto a recibir la comunión eucarística todos los días... Ni lo alabo ni lo repruebo. En cuanto a comulgar a lo menos todos los domingos, lo aconsejo y exhorto a todos a los que lo a que lo hagan, con tal de que el alma esté libre de todo afecto al pecado. Así habla San Agustín, por lo cual no alabo ni vitupero absoluti absolutamente el que se comulgue diariamente sino que lo dejo a la discreción del Padre espiritual de cada uno, ya que, siendo menester las disposiciones debidas para la comunión frecuente, no es posible dar un consejo general, y como que estas disposiciones pueden encontrarse en muchas almas, no sería acertado aconsejar de una manera absoluta el alejamiento y la abstención de la comunión diaria es una cuestión que se ha de resolver teniendo en cuenta el estado interior de cada uno en particular. Sería imprudente aconsejar a todos indistintamente esta práctica, pero sería igualmente imprudente censurar a los que la siguen, sobre todo si obran aconsejados por algún digno director espiritual. Fue muy graciosa la respuesta de Santa Catalina de Sena, a la cual mientras hablaba de la comunión frecuente, le opusieron que San Agustín no alababa ni vituperaba el comulgar cada día. «Pues bien», replicó ella, «puesto que San Agustín no lo reprueba, os ruego que tampoco lo reprobéis vosotros, y eso me basta». «Querida alma, ¿has visto cómo San Agustín exhorta y aconseja que no se deje de comulgar cada domingo? Hazlo también, siempre que te sea posible». Puesto que como creo no tienes ningún afecto al pecado mortal ni tampoco al pecado venial, ya estás en la verdadera disposición que San Agustín exige y aún en una disposición más excelente, pues ni siquiera tienes afecto al pecado. Por lo tanto, cuando le parezca bien a tu padre espiritual, si lo tienes, podrás comulgar con provecho más de una vez cada semana. Es posible, empero, que sobrevengan algunos impedimentos, no precisamente de tu parte, sino de parte de aquellos con quienes convives, impedimentos que en alguna ocasión pueden aconsejar a un director imprudente el que te diga que no comulgues con tanta frecuencia. Por ejemplo, si estás sujeto a alguien y las personas a las cuales debes obediencia y sujeción están tan poco instruidas o están tan pegadas a su parecer que se inquietan o enojan al ver que comulgas con tanta frecuencia, quizás bien consideradas todas las cosas será mejor condescender un poco con su debilidad y comulgar menos. Pero esto únicamente se entiende del caso en el cual la dificultad no pueda ser superada de otra manera. Mas, como quiera que esto no se puede precisar de una manera general, será conveniente atenerse en cada caso a lo que diga tu padre espiritual, lo que puedo asegurarte es que no pueden distar mucho unas de las otras comuniones de los que quieren servir devotamente a Dios. Si eres prudente, no habrá ni padre, ni esposa, ni marido que te impida comulgar frecuentemente, porque el ir a comulgar no será ningún estorbo para el cumplimiento de los deberes propios de tu condición, más aún como que comulgándoselas cada día más dulce y más amable con ellos y no les negarás ningún servicio, no habrá por qué temer que se opongan a la práctica de este ejercicio, que no les acarreará ninguna molestia a no ser que obren movidos por un espíritu en extremo quisquilloso e incomprensivo. En este caso, el director, como ya te lo he dicho, te aconsejará cierta condescendencia es conveniente ahora decir cuatro palabras a los casados. En la ley antigua no era cosa bien vista que los acreedores exigiesen el pago de las deudas en día festivo, pero aquella ley nunca reprobó que los deudores cumpliesen sus obligaciones y pagasen a los que lo exigían. En cuanto a los derechos conyugales, si bien es de alabar la moderación, no es pecado hacer uso de los mismos los días de comunión. Y el pagarlos no solo no es reprobable, sino que es justo y meritorio. Así pues, nadie que tenga obligación de comulgar se ha de privar de la comunión a causa de las relaciones conyugales. En la primitiva iglesia los cristianos comulgaban cada día, aunque estuviesen casados y tuviesen fruto de bendición. Por esto te he dicho, en la comunión frecuente no ocasiona ninguna molestia ni a los padres, ni a las esposas, ni a los maridos, con tal de que el alma que comulga sea prudente y discreta. En cuanto a las enfermedades corporales, ninguna puede ser legítimo obstáculo para esta santa participación, a no ser que provocase con mucha frecuencia el vómito. Para comulgar con frecuencia basta con estar libre de pecado mortal y tener un recto deseo de hacerlo. Siempre, empero, es mejor que pidas el parecer a tu Padre espiritual. ¿Cómo se ha de comulgar? La noche anterior comienza a prepararte para la Sagrada Comunión. Con muchas aspiraciones y deseos amorosos, y acuéstate a la hora conveniente para que puedas levantarte temprano. Si comulgarás en la tarde... Toda la mañana, haz esta preparación con tus oraciones personales. Pero cuando no puedas tener el gozo de comulgar realmente en la Santa Misa, comulga a lo menos de corazón y en espíritu, uniéndote con fervoroso deseo a esta carne vivificadora del Salvador. Hago un paréntesis. Así lo hemos estado haciendo en este tiempo de pandemia, en el cual estoy haciendo... Estos episodios grabándolos Aún estamos en el tiempo de pandemia Y nos consolamos con la participación de la Santa Misa A través de la internet Y hacemos nuestras comuniones espirituales Pero eso no nos exime de prepararnos Antes de que participemos de la Santa Eucaristía Cierro el paréntesis «Tu gran anhelo en la comunión ha de, avanzar, perdón, ha de avanzar, robustecerte y consolarte en el amor de Dios, ya que por amor debes recibir al que sólo por amor se da a ti». No, el Salvador no puede ser considerado en una acción ni más amorosa ni más tierna que ésta, en la cual podemos afirmar que se anonada y convierte en manjar» para penetrar en nuestras almas y unirse íntimamente al corazón y al cuerpo de sus pieles. Si los mundanos te preguntan por qué comulgas con tanta frecuencia, diles que lo haces para aprender a amar a Dios, para purificarte de tus imperfecciones, para consolarte en sus aflicciones, para apoyarte en tus debilidades. Diles que lo haces para aprender a amar a Dios, que son dos las clases de personas que han de comulgar con frecuencia, las perfectas porque estando bien dispuestas faltarían si no se acercasen al manantial y a la fuente de perfección, y las imperfectas precisamente para que puedan aspirar a ella, las fuertes para no enflaquecer y las débiles para robustecerse, las enfermas para sanar y las que gozan de salud para no caer enfermas, y tú. Como imperfecto, débil y enfermo, tienes necesidad de unirte con frecuencia con tu perfección, con tu fuerza y con tu médico. Diles que los que no están muy atareados han de comulgar con frecuencia porque tienen tiempo para ello. Y que los que tienen mucho trabajo también porque lo necesitan. Pues los que trabajan mucho y andan cargados de trabajo y también cargados de penas, han de tomar manjares sólidos y frecuentes, diles que recibes el Santísimo Sacramento para aprender a recibirlo bien, porque no se hace bien lo que no se hace con frecuencia. Querida alma, terminando ya este episodio, te digo: comulga mucho, tanto como puedas, con el parecer de tu Padre Espiritual y créeme, las liebres de nuestras montañas en invierno se vuelven blancas porque no ven ni comen más que nieve, y tú, a fuerza de adorar y comer la belleza, la bondad y la pureza misma que este divino sacramento, en este divino sacramento y con este divino sacramento la santa comunión, llegarás a ser hermoso, todo bueno, todo puro, para que así algún día te encuentre el Señor y te lleve a sus aposentos celestiales en la eternidad. Deseo tu vida con salud espiritual. Soy tu hermano Carlos de María. Me encuentras en las redes sociales, asimismo, como Carlos de María, en Facebook. Instagram, Twitter, también en el YouTube. Tenemos ahí videos con oraciones y con algunas reflexiones, enseñanzas. Visítanos. Te agradezco que me hayas acompañado en este episodio de esta serie de Vida Interior. La introducción a la vida devota de San Francisco de Sales a la, al cual nos encomendamos y te encomiendo yo. Que Dios te bendiga. Estos episodios y este audio, también se me olvidaba decirte, lo puedes encontrar y están disponibles en las siguientes plataformas. Aquí, en Anchor, también en Spotify, en Bricker y en Radio Pública. Gracias, una vez más, por haberme acompañado. Te saludo y saludo a todos los que nos están escuchando de todas partes del mundo, especialmente a los de habla hispana. A todos, hermanos, que tienen algún servicio en la comunidad, en la parroquia, algún cargo en sus diócesis, que Dios los bendiga. Oremos por nuestros sacerdotes a propósito del gran San Francisco de Sales. Oremos por nuestros obispos. Oremos por el Papa Francisco. Oremos por todos los pastores de nuestra iglesia. Que se desgastan, que desgastan su vida para vigilar lo cual son ellos para vigilar las almas, que los fieles vayamos caminando como Dios quiere. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Paz y bendición a tu vida.